0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Neue Woche, neue Folge von Kreis ab. Schön, dass ihr euch für Episode 84 unserer Sendung entschieden habt. Heute ist die Show wie immer prall, gefüllt mit allem Wissenswerten zum Topspiel. Mit einem Blick in die Champions League, einem kurzen Abstecher zu den Frauen und Martin Strobel aus Balingen ist zu Gast im Interview der Woche zunächst, aber begrüße ich meine Experten und logischerweise mit dabei ist Christian Stein von Handball World. Hallo nach Köln. Hallo Sascha. Und unser Insider für die Rhein-Neckar Löwen ist Marc Stevermühr vom Mannheimer Morgen. Hallo Marc. Hallo Sascha, ich grüße dich. Ja, es gibt einiges zu besprechen, was die Löwen angeht. Und wir liegen direkt mal los mit dem Spiel der Spiele, auch wenn es fast schon eine Woche her ist. Es gab einen Sieg gegen den THW Kiel, der vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr beeindruckt hat. Wie bewertest du die Spielweise der Löwen, das Ergebnis und natürlich auch das, was danach passiert ist, mit den Reaktionen der Spieler, mit denen du ja vor Ort sicherlich ausführlich gesprochen hast?
1: Ja, wie bewerte ich das Spiel? Also es war, wie man mal wieder vermuten konnte, dass die Ranegger-Löwen natürlich in dieser Saison eine überragende Abwehrleistung zeigen. Sie durften oder konnten diesmal natürlich ihre 3-3-Abwehr nicht spielen, dadurch, dass der THW mit sieben Feldspielern agiert hat. Thorsten Storm fand, dass der THW das gut gemacht hat. Er erwartet auch, dass viele Mannschaften jetzt so gegen die Löwen spielen werden. Ich fand den Ertrag für den THW jetzt mit sieben Feldspielern nicht so herausragend. Und letztendlich war es dann wirklich die Abwehrleistung der Ranegger-Löwen, die diesen Sieg gebracht hat.
0: Bei 20 Toren kann man jetzt nicht davon sprechen, dass das so gut funktioniert hat in der Offensive beim THW Kiel, oder Christian?
2: Nee, das kann man im Moment nicht sagen für den THW. Gut, in der Champions League haben sie sich jetzt dementsprechend dann nochmal den Angriffsrust von der Seele geworfen. Aber es ist natürlich klar, dass gerade so ein Spiel, was für die Meisterschaften einen enormen Wert hat, dann auch sehr viel über die Abwehr entschieden wird und da entsprechend der Fokus auch drauf liegt bei beiden Mannschaften.
0: Wenn man jetzt mal schaut, die Rhein-Neckar-Löwen kassieren im Prinzip immer unter 25 Gegentore oder maximal 25 Gegentore, war ja jetzt auch so im Champions-League-Spiel bei Wada hier. Einen Ausreißer gab es zu Hause gegen Kielce in der Champions-League. Da hat man 32 Tore kassiert und prompt hat man nur in Anführungsstrichen unentschieden gespielt. Natürlich gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft, das muss man ja auch dazu erwähnen. Aber gibt es sonst irgendwas auszusetzen derzeit bei den Löwen in Mannheim?
1: Also meiner Meinung nach ähm, gibt es eigentlich überhaupt nichts. Ja. Ich finde, dass auch Trainer Nikola Jakobsen einen überragenden Job macht, nicht nur in taktischer Hinsicht, was, was das Abwehrverhalten angeht, sondern wahrscheinlich kommen wir da auch noch gleich drauf. Er hat natürlich auch alles richtig gemacht. Ich war mit in Skopje am Wochenende, dort die komplette zweite Formation spielen zu lassen. Ja. Die Löwen haben das immer so kommuniziert, schon in dieser Saison, dass sie sich auf die Bundesliga konzentrieren werden. Und da war es schon erwartungsgemäß jetzt, dass sie in Skopje mit der, ja, ich will nicht Deformation formation sagen, aber dass sie dort viele Stammspieler schonen werden, weil das eigentlich wichtige Spiel für die rhein Löwen ist am Mittwoch gegen Balingen.
0: Wir wollen aber kurz natürlich noch eingehen auf das Spiel gegen den THW Kiel, nicht, dass wir das mit zwei, drei Sätzen schon abgehakt hätten. Es gab also diese sehr, sehr offensive 3-3-Deckung, die sie dann gar nicht wirklich spielen konnten, weil der THW Kiel eben sieben Feldspieler dann auf die Platte geschickt hat, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Aber in der zweiten Halbzeit kam auf einmal dann Niklas Landin ins Spiel, der in der ersten Halbzeit im Prinzip nichts zu fangen gekriegt hat, lag aber auch daran, Christian, dass die rhein Löwen da im Prinzip teilweise durch die Kieler Abwehr durchspaziert sind und sie zu vielen Tempogegenstößen gekommen sind, also zu einfachen Toren.
2: Ja, die einfachen Tore sind natürlich wichtig, gerade auch für eine Mannschaft wie die rhein Löwen, die dann doch in der Breite noch immer einen Reserven hat, kadertechnisch. Und von daher ist es natürlich wichtig, möglichst viele einfache Tore letztendlich zu erzielen, bei denen man dann wenig Kraft vergeuden muss.
0: Und genau das ist gegen den THW Kiel am Ende passiert. Niklas Landin, der hat dann in der zweiten Halbzeit, ich habe es gerade schon gesagt, richtig, richtig zugelegt. Hat man da ein bisschen Zittern noch gespürt bei den Rhein-Neckar Löwen in der Halle selbst, Marc?
1: Es war zwischenzeitlich schon relativ still. Ich habe dann auch hinterher mit den Spielern gesprochen. Kim Eck sagte zum Beispiel, er hatte eigentlich voll Bock, zur zwei Halbzeit rauszugehen und den THW jetzt komplett zu überrollen. Ja, Also den Löwen schwebte eigentlich so vor, die hauen wir jetzt mal mit zehn Toren weg. Aber letztendlich, und der hat, Anni Schmid hat es dann so erklärt, sie sind zu sehr in diesem Verwaltungsmodus gefallen. Sie wollten keine Fehler machen und haben dann nicht druckvoll genug gespielt, und genau das hilft dann nichts. Ne? Ich meine, du musst halt mit voller Überzeugung gegen den PRD spielen. Und Gott sei Dank haben dann aus Löwensicht, die das waren wir zwei Tore in 14 Minuten. Und dann aber haben sie den Schalter nochmal umlegen können. Aber es war einfach, an die sagt, das war so eine, so eine Kopfsache. Wir hatten diese sieben Tore Vorsprung, die wollten wir auf keinen Fall mehr hergeben. Und das hatte man immer im Kopf. Ich meine, das kennt man auch aus Europapokalspielen, Hin- und Rückspielen, wenn man irgendwo gewonnen hat das Hinspiel, dann versucht man immer nur den Vorsprung zu verteidigen. Das war vom Kopf für die Löwen nicht ganz so einfach offensichtlich.
0: Trotzdem hat es am Ende gereicht, obwohl ein Akteur, von dem wir häufig geschwärmt haben bereits in den letzten Wochen, weil er den Löwen im Prinzip eine neue Option am Kreis gebracht hat, nämlich Raphael Baena, der hat äh, ja nicht so viel Zielwasser getrunken an diesem Abend und häufig unten geworfen, hat dem vorher keiner gesagt, dass er oben werfen muss bei Landin?
1: <lacht> möglicherweise nicht, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, bei ihm ja ein absoluter Glücksgriff für die heinecker leben Also er spielt natürlich ganz anders als Biat er steht mehr, ist nicht so beweglich wie Beatemühol, kann er sich aber auch einfach erlauben mit seinem Körper und letztendlich natürlich ein absoluter Glücksgriff, weil in der Regel, wenn er den Ball hat, gibt's zwei oder sieben Meter.
0: Vielleicht sogar effektiver am Ende des Tages als Bjatemühol? Oh, da tue ich mich schwer. Das ist, da möchte ich nicht sagen,
1: dass der eine besser ist als der andere, weil gerade hier auch einfach über viele, viele Jahre überragende Leistung gezeigt hat. Und da möchte ich jetzt nicht nach zwei oder drei Monaten sagen, dass bei ja besser oder schlechter ist.
0: Aber im Zusammenspiel mit Andy Schmid muss man schon sagen, dass das nach kurzer Zeit herausragend harmoniert, Christian. Besser hätten sich das die Löwen im Prinzip nicht wünschen können.
2: Nee, besser hätte es nicht laufen können. Zumal ja auch, man muss ja immer noch sagen, Baena war ja eigentlich nur sozusagen der Notkauf, weil Hendrik Pekela sich verletzt hatte und äh, dementsprechend noch Bedarf da war. Also im Normalfall wären die Löwen ja gar nicht auf den Baena, hätten sie ihn gar nicht geholt, sondern hätten damit Pekela und Guardiola die ganze Saison geplant und von daher ist das natürlich eine Verpflichtung, die sich richtig auszahlt und vielleicht hat äh, Baena auch aus seinem Jahr, was er da mal in Frankreich hatte, schon diese nötigen Erfahrungen, die es äh, beim Wechsel ins Ausland halt mit sich bringt, dann schon gemacht und hat natürlich auch mit Guardiola da einen Spanier, der die Integration ein bisschen erleichtert.
0: Marc, du hast eben gesagt, du bist auch in Skopje mit dabei gewesen. Da hat ja dann Henrik Pekeler gespielt. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
1: sehr guten Eindruck. Er hat vorher schon ein paar Mal gespielt, wo er dann reinkam, als die Begegnungen entschieden waren. Hat jetzt gespielt gegen Skopje in der Abwehr, 60 Minuten lang durchgespielt. Hat sehr gut funktioniert in der 6 0 mit Gedeon Sagiola. Nikola Jakobsen war auch sehr zufrieden mit ihm und auch Pekler war sehr zufrieden, weil das natürlich auch jetzt gerade auswärts Skopje schon mal ein Spiel mit einer ganz anderen Härte war, als wenn man mit 10 Toren zu Hause gegen Lübeck führt und er darf noch 20 Minuten spielen. Also auf kurz oder lang die Pekler sicherlich eine Option, Jakobsen Träumte eigentlich davon, dass er im eine ähnliche Formation spielen kann wie in der deutschen Handballnationalmannschaft, aber das hat er schon verschoben auf nächste Saison, weil er sagt, das dauert zu viel und zu lange, um das einzustudieren.
0: Man merkt also, er denkt schon in die Zukunft und hat immer neue Überlegungen, wie er die Mannschaft taktisch weiterentwickeln kann. Ja, einen Spieler wird er dabei nicht mehr haben können, wobei bei dem ist die Taktik nicht so wichtig. Bei Darko Stanic, der war jetzt nicht mit dabei in Skopje im Gegensatz zu dir. Er führt Verhandlungen mit einem Club aus Katar. Wie weit sind denn die Verhandlungen, zumindest was du weißt? Und ja, war das nicht im Prinzip so zu erwarten, dass der irgendwann dann daherkommt und sagt, ich möchte dann doch lieber weg?
1: Momentan gibt es nur den Spieler Darko Stamic, der sagt, dass es dieses Angebot gibt. Also sein Berater weiß nichts Genaues bei den Rhein-Neckar Löwen, weiß niemand irgendetwas Genaues. Es hat geheißen, dass es angeblich über das Wochenende ein Angebot aus Katar geben soll, dass endlich mal was Konkretes auf den Tisch soll. Aber bis gestern ist bei den rhein Löwen nichts eingegangen. Ja. Ganz komisches Thema, Darko Stamic, ob das zu erwarten war. Ich habe vor der Saison lange mit ihm gesprochen. Da hat er, wie soll ich sagen, so einen geläuterten Eindruck eigentlich gemacht. Da habe ich eigentlich so das Gefühl gehabt, er begreift nochmal diese große Chance, die sich ihm <lacht> bietet gegen Ende seiner Karriere. Aber das ist ganz offensichtlich nicht so. Und jetzt muss man mal gucken, wie die Geschichte ausgeht. Es ist natürlich schwierig, einen Spieler zu halten, der weg will. Aber gibt es überhaupt dieses Angebot aus Also bislang sagt das nur der Spieler. Aber die rhein haben nichts auf dem Tisch liegen.
0: Christian, was sagen denn deine Informationen, denn es gibt ja schon Nachfolgekandidaten, wie zu lesen war.
2: Ja, also die Löwen müssen sich natürlich darauf vorbereiten, wenn der Fall eintrifft. Im Moment ist es natürlich Rätselraten und die Löwen werden mit Sicherheit schon entsprechende Vorgespräche führen oder es werden sich auch äh, Torhüter teilweise selber ins Gespräch bringen und uns anbieten. Aber letztendlich ist natürlich alles davon abhängig, inwiefern dann das Angebot tatsächlich erstmal auf den Tisch kommt und die Bedenken, bei der Verpflichtung von Darko Danisch, die waren immer schon dabei. In Göppingen hat das nicht lange ausgehalten oder beziehungsweise ist gar nicht erst angekommen. In Bietigheim hat das auch nur nicht die komplette Saison ausgehalten. Also von daher, es würde mich wundern, wenn er wirklich die komplette Saison dann beim Rhein-Neckar Löwen bleibt.
0: Also dich überrascht es jetzt überhaupt nicht, dass es zu solchen Diskussionen kommt. Und es ist ja ein bisschen skurril sogar, dass er weg will und sagt, es gibt ein Angebot, aber dem Verein und dem Berater liegt bisher nichts vor.
2: Ja, das ist natürlich immer die Frage, wie das in der heutigen Zeit funktioniert. Teilweise werden natürlich auch Transfers über Facebook und Twitter und Sonstiges irgendwie eingefädelt. Also von daher muss das gar nicht so außergewöhnlich sein, dass bei dem Berater erstmal noch nichts irgendwie vorhanden ist. Aber natürlich sollte letztendlich Darko Stanis dann auch dafür Sorge tragen, dass da die notwendigen Parteien dann irgendwann informiert werden und das Ganze dann entsprechend auch über die Bühne gehen kann oder man sich zumindest damit beschäftigen
0: kann. Ein Nachfolgekandidat für diese Saison ist Richard Stochel. Für die kommende könnte Carsten Lichtlein einer sein, sagt zumindest Marc Stevermöher. Das ist ja schön, dass wir den gerade am Apparat haben, Marc. Wie sieht das denn da aus mit Carsten Lichtlein? Kann das tatsächlich eine Alternative werden?
1: Reden wir kurz über Stochel. Der war am letzten Mittwoch schon direkt in der Halle, in der SAP Arena, beim Spiel der Löwen gegen Kiel. Da geht es natürlich auch jetzt vor allen Dingen darum, eine sehr kurzfristige Lösung zu finden weil Dakota nicht wirklich von heute auf morgen geht. Ich habe auch mit Lars Lammert noch nochmal Kontakt gehabt, weil ich der Überzeugung bin, dass Richard Stochel nicht die finale Lösung bis Saisonende sein kann, aufgrund auch der Tabellensituation, die man jetzt hat. Der Club der hat eine, eine riesengroße Chance in der Bundesliga und der Club hat auch gesehen, wie wichtig es ist, weil Dago Thanisch hat gute Spiele gemacht hat in der Saison, der Club hat gesehen, wie wichtig es ist, zwei starke Tore zu haben und da habe ich einmal meine Zweifel bei. Richard Stochel und Lamadé hatten mir gestern nochmal gesagt, sie, sie prüfen alles und sie wissen auch, wie wichtig zwei starke Torhüter sind. Und muss man mal abwarten. Also vielleicht gibt es die Lösung, Stochel kommt kurzfristig und möglicherweise kann man ja dann zur Rückrunde jemanden unter Vertrag nehmen, dessen Vertrag sowieso im Sommer ausläuft. Und da käme dann natürlich zwangsläufig Carsten nicht kleine den Gespräch, dessen Vertrag endet.
0: Ich gelesen habe, hat der Verein eine Option, den Vertrag mit Carsten Lichtlein, also der VfL Gummersbach, bis zum Ende des Jahres zu verlängern um ein Jahr. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ein anderer Spieler wird ja so oder so den Verein auf jeden Fall verlassen. Das steht schon fest. Uwe Gensheimer, da haben wir in den letzten Wochen natürlich auch schon drüber gesprochen. Was hat er dir denn im persönlichen Gespräch gesagt, warum er jetzt unbedingt zu PSG wollte und damals zu Barcelona, als er das Angebot aus Spanien hatte, nicht diesen Schritt gemacht hat? Warum hat er sich jetzt dafür entschieden, das zu machen?
1: Also erst einmal Uwe muss man verstehen, dass er, er ist jetzt Ende 20, dass er in seiner Karriere noch mal was anderes sehen möchte. Der kommt hier aus Mannheim, er spielt hier seitdem eher. Ein kleiner Junge ist. Und das muss man erstmal verstehen. Also ich habe da großes Verständnis für, dass er das macht. Und dann gibt's natürlich die, die absolute Herausforderung. Und das muss man auch verstehen. Er kann damit karabatisch zusammenspielen mit Nassif, Das ist ja eine Weltauswahl. Und das ist reizvoll. Er kann die Champions League mit diesem Verein gewinnen. Und ich kann das alles nachvollziehen. Und glaube aber auch, dass Uwe Gensheimer alles dafür tun wird, dass er sich mit seinem Lebenstraum Meister mit den rhein neckar -Löwen hier verabschiedet.
0: Da kommen wir jetzt gleich noch zu, nämlich in der These der Woche. Aber wir müssen natürlich erst wissen, wer denn Nachfolgekandidaten sind für seine Position. Da geisterten bereits viele Namen durch die Presse. Du weißt da vielleicht mehr als wir. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, das ist natürlich klar, dass das, das fang, glaube ich, Namen, wie Raul Santos oder auch Musche jetzt natürlich spekuliert und auf den Markt kommen. Beide Spiele sind aber nach meiner Information auch bis 2017 jeweils vertraglich gebunden. Und ich mache mal ein Fragezeichen dahinter, ob die rhein -Lösen wirklich eine Ablösesumme für einen Linksaußen in die Hand nehmen. Denn wir haben ja einen noch. Stefan Stefan Sigourmansson, der das damals als Uwe Gensheimer sich schwer verletzt hatte und einen Achillessehnenriss hatte, der das damals sehr gut gemacht hat. Und insofern würde ich Stefan Sigourmansson nicht abschreiben, dass er die 1a-Lösung
0: wird.
2: Und Michael Gigu hat seinen Abschied von Montpellier zumindest schon bekannt gegeben.
0: Wäre der eine Option, auch finanziell. Ich meine, ist ein Spieler, der schon ein bisschen älter ist, aber sehr, sehr viel Erfahrung hat, kostet dann keine Ablösesumme. Würde sich ja fast anbieten, Marc. Würde sich anbieten,
1: keine Frage. Wie gesagt, bei den Reinigerle wird immer sehr viel momentan noch auf Finanzen. geguckt, man leidet immer noch über der Ära jetzt bei Nielsen und die vordringlichste Personalie ist und ich denke, dafür geht auch am ehesten Geld in die Hand genommen ist die Torwartfrage. Das ist jetzt einfach. so.
0: Dann hätten wir, glaube ich, alle Personalien für den Moment geklärt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Spiel in Skopje ein bisschen abgeschenkt wurde. Ich glaube, es ist relativ klar, dass das die richtige Entscheidung gewesen ist. Denn der Fokus liegt, du hast es auch schon erwähnt, Marc, auf der Bundesliga. Und ich möchte jetzt die These der Woche kurz aufstellen. Die verspielte Meisterschaft der Löwen wäre in dieser Saison schmerzhafter als 2014. Was hältst du von dieser Aussage?
1: Würde ich so unterschreiben, weil es man in diesem Jahr mehr denn je selbst in der Hand hat. Ja, 2014 ging es ums Wettschießen, ums Wettballern. Ja, da hatte man es nicht nur alleine selbst in der Hand und jetzt hat man es einfach selbst in der Hand. Ja, und der Vorsprung ist wirklich ordentlich, auch wenn natürlich noch sehr, sehr viel passieren kann. Ich denke, wenn eigentlich spielt sich ist das Thema Meisterschaft auch erledigt.
0: Christian?
2: Ja, ist zu so einem frühen Zeitpunkt natürlich noch extrem schwer zu sagen, Fakt ist natürlich, die Löwen haben noch jede Menge schwierige Spiele auch in dieser Saison zu bestreiten. Am Ende müssen sie erstmal unter zehn Minuspunkten bleiben und die Konkurrenz hat schon äh, ordentlich gepatzt. Von daher wäre es natürlich jetzt schon richtig schmerzhaft. Aber es wird, glaube ich, nicht noch mal so dramatisch sein, wie es einfach damals äh, in Gummersbach war. Von daher wird sich das gefühlt anders darstellen.
0: Dann schauen wir mal was ja, Man an. muss einfach sehen, wenn, ja, ich, wenn bitte? ich kurz unterbrechen darf. Ja, bitte. Lenzburg hat fünf Minuspunkte, ohne in Kiel gespielt zu haben und
1: ohne in Mannheim gespielt zu haben. Also, wenn man die mal als Top-Favoriten sieht, die werden ja nicht bei fünf Minuspunkten bleiben, da bin ich mir relativ sicher. Und jetzt hier wie Kiel, starkes gemacht im Plotz, keine Frage, hat auch ganz schwere Auswärtsspiele schon hinter sich, aber macht momentan auch nicht den Eindruck, dass sie ab jetzt alle Spiele gewinnen werden. Vielleicht tun sie das doch, aber Stand jetzt habe ich nicht den Eindruck von dieser Mannschaft.
0: Das ist auch der Punkt, warum ich denke, dass es in dieser Saison für die Rhein-Neckar Löwen reichen wird. Aber es sind erst neun Spieltage absolviert. Trotzdem, die Löwen stehen bei 18 zu 0 Punkten. Und gerade diese unglaublich gute Abwehr vermittelt den Eindruck, dass am Ende vielleicht die Meisterschaft dabei rausspringen könnte. Das soll es zunächst gewesen sein. Wir haben jetzt sehr, sehr ausführlich über die Rhein-Neckar Löwen gesprochen, aber es gab auch einige Themen. Marc, ich danke dir zunächst. Christian, bleibt noch bei uns. Und gleich sind wir wieder da mit dem nächsten Take hier in Episode 84 von Kreis ab. Weiter geht's hier in Kreis ab Episode 84 nach wie vor. Bei mir ist der Kollege Christian Stein von Handball World und wir werfen einen Blick auf die Ergebnisse der Handball Bundesliga. Wir haben zwar Gerade eben mit Marc Stevermühr vom Mannheimer Morgen sehr intensiv über das Spiel der Rhein-Neckar-Löwen gegen Kiel gesprochen. Aber an diesem Wochenende gab es auch einige sehr, sehr interessante Resultate. Beispielsweise haben die Kollegen aus Magdeburg einen neun-Tore-Vorsprung gegen die Füchse Berlin verspielt. Aber man muss auch sagen, Christian, die Füchse scheinen in dieser Saison wieder frisch erholt zu sein und auf der Erfolgsspur beziehungsweise in die Erfolgsspur zurückgekehrt und haben im Moment 12 zu 4 Punkte. Da läuft's richtig gut.
2: Ja, da kann man nicht meckern bei den Füchsen, zumal man ja auch sagen muss, dass die bislang einzige Niederlage bei der MT Melsungen war, die ja mit Platz 2 jetzt auch nicht so schlecht dasteht. Also von daher machen die Füchse einen richtig guten guten Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihnen in Sachen eingespielt hat, vielleicht dieser Super Globe entgegenkam, aber natürlich, wenn du Mannschaften wie Barcelona und Westgern schlägst, dann ist das natürlich enorm viel auch fürs Selbstbewusstsein und ja. Das scheint sich auszuzahlen, dass man da immer wieder diesen Glauben an sich selber nicht verliert, selbst wenn man mal neun Tore zurückliegt, was ja Bob Hanning zuletzt in der Jugend bei TuS im Essen erlebt hat.
0: Ja, ist schon länger her, dass, glaube ich, eine Mannschaft von Bob Hanning, wo er seine Finger im Spiel hatte, so hoch zurücklag und das ja, Ding das dann noch drehen nicht, konnte.
2: Das, das Ding noch drehen konnte, würde ich sagen, weil ansonsten Wuppertal, Solingen, Wildstedt, die werden mit Sicherheit auch derartige Erlebnisse gehabt haben, aber die sind da nicht mehr zurückgekommen.
0: In der Tat, ja. Gerade hast du eine Mannschaft noch erwähnt, die MT-Melsung. Die lag zur Pause mit einem Tor hinten in Lübecke, gewinnt am Ende mit elf. Also zweite Halbzeit mit zwölf Toren gewonnen. Das ist ein Spiel, das hätte die MT in der vergangenen Saison wahrscheinlich noch verloren. Ja, wobei man natürlich auch die Frage stellen muss, wie es derzeit
2: um den Tus in Lübecke bestellt ist. 0 zu 18 Punkte. Goran Sutan scheint da auch nicht wirklich mehr fest im Sattel zu sitzen. Also von daher. Muss man das mal sehen, wo es da beim beim TUS derzeit krankt und vor allem natürlich auf halb rechts immer ein schönes Duell mit Malte Schröder und Jens Schönger, die ja gleichzeitig sozusagen die Seiten gewechselt hatten.
0: Der TUS in Lübecke muss jetzt nach Hamburg. Die Hamburger sind im Moment auch sehr gut drauf, haben in Göppingen gewonnen. Da eine gute Leistung gebracht, in Göppingen zu gewinnen, ist alles andere als einfach. Und dann geht es für den TUS zu Hause gegen Leipzig, die gerade in Hannover sehr, sehr souverän gewonnen haben als Aufsteiger. Starten die im Moment richtig durch. Ich sag's mal so, ist Sutton weg, wenn sie gegen Leipzig auch verlieren sollten? Also beim HSV kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass sie was holen.
2: Also wenn ich einen Trainerwechsel vornehmen würde, dann würde ich den halt vor dem Leipzig-Spiel schon machen, weil man zum einen da Chance auf Punkte auch hat und zum anderen dann wirklich auch den passenden Impuls setzt. Also ich würde dieses Leipzig-Spiel da nicht irgendwie großartig noch abwarten.
0: Besser läuft es da beim TBV Lemgo, dem... Nicht Lokalrivalen, aber der Mannschaft, gegen die man sich ja gerne misst, weil es nicht so weit entfernt ist da in Ostwestfalen. Also Lipperland, sagen natürlich jetzt meine Kritiker. Ja, ich werde es beim nächsten Mal direkt richtig sagen. Also 26 zu 20 hat der TBV gewonnen, relativ souverän gegen den VfL Gummersbach, der mal so, mal so spielt. Das ist immer ganz, ganz schwierig einzuschätzen da beim VfL. Aber für den TBV ein wichtiger Sieg, sind auch wieder ein bisschen nach oben geklettert im Moment auf Platz 13. Ich glaube, das ist teilweise sogar besser, als das die kühnsten Optimisten erwartet hätten. Aber es gibt im Abstiegskampf ja immer wieder wichtige Resultate. Zum Beispiel konnte HBW barling waldstätten mit 35 zu 30 beim Bergischen HC gewinnen. Dazu spreche ich gleich noch intensiver mit Martin Strobel, dem Spielmacher der Balinger, und... Der THSV nach, der kommt auch nicht so richtig in die Spur. Hat natürlich gegen im Moment sehr starke Wetzlarer zu Hause mit 25 zu 29 verloren. Und da sei direkt angekündigt, in zwei Wochen ist der Torhüter der HSG wetzler Andreas Wolf, in dieser Sendung zu Gast. Wir springen jetzt vom Männerhandball zum Frauenhandball. Es gab Qualifikationsspiele. Letzte Woche hast du gefordert, einen klaren Sieg gegen die Schweiz und einen souveränen Sieg gegen Island auswärts. Genau das ist eingetreten. Also kann man doch sehr zufrieden sein. Ja,
2: punktemäßig sollten wir auf jeden Fall zufrieden sein. Ich finde es auch ganz gut, wenn Jakob Westergaard als Trainer sagt, dass man mit der Leistung nicht komplett zufrieden ist. Er sieht da also noch entsprechendes Potenzial nach oben. Vor allem in Sachen Angriff ist auch offensichtlich, wenn man nur 22 Tore in einer Partie wirft. Abwehr, gute Torfrauen, das ist bekannt. Das, das haben wir und ja, von daher muss man einfach sagen, mit Blick auf die Qualifikation zur Europameisterschaft sind wir da wirklich auf gutem Weg, den zweiten Platz in dieser Gruppe, wo unser Anspruch liegen sollte, auch entsprechend zu holen. Ich denke mal, Frankreich ist noch der Gruppenfavorit, auch wenn die nicht so weit weg sind, wie sie vielleicht manchmal scheinen. Aber das werden harte Spiele werden da im März, April ungefähr. Und vielleicht sind wir bis dahin auch schon so weit gekommen, dass wir dann sagen können: Okay, wir können auf Frankreich schlagen.
0: Die Chancenverwertung sollte man bis dahin aber auf jeden Fall verbessern. Zieht sich so ein bisschen durch, ne? dass man die großen Dinger irgendwie liegen lässt.
2: Ja, es ähm, ist natürlich auch immer eine, eine Sache der Konzentration letztendlich. Wenn man Großchancen verbaselt, man hat relativ auch schnell mit 6-2 geführt. Vielleicht ist man dann auch mal in der Lage, ach, das wird so ein Selbstläufer werden oder sowas. Und dann hat man diesen Vorsprung da innerhalb von ein paar Minuten außer Hand gegeben. In der zweiten Halbzeit ist es ihnen nicht passiert. Da waren sie schnell auf 17 zu 12 weg und haben das Ding halt nach Hause gebracht. Also das muss man natürlich dann auch sehen. Island hat allerdings auch in der Abwehr richtig ordentlich gut zugepackt. Das muss man ihnen auch zugute halten
0: so oder so stehen. Zwei Siege für die deutsche Mannschaft zu Buche. Frankreich, hast du gerade gesagt, ist auch noch in dieser Gruppe. Aber ich glaube, dass man sich die Butter da nicht mehr vom Brot nehmen lässt und sich auf jeden Fall für die Europameisterschaft 2016 dann im Dezember qualifizieren wird. Es gab noch eine Auslosung im DHB-Pokal. Die wurde am Mittwoch vorgenommen, eben im Rahmen des Länderspiels in Coburg gegen die Schweiz. Da spielt beispielsweise Borussia Dortmund dann in der nächsten Runde gegen den Buxtehude SV. Das ist, glaube ich, ganz klar das Topspiel dieser Runde. Es gibt noch zwei Mannschaften aus Mainz, die mit dabei sind. Die SGTSG DJK Mainz-Bretzenheim spielt gegen Oldenburg und die FSG Mainz 05 Budenheim spielt bei der Neckarsulmer Sportunion. Dann haben wir noch Bundesliga-Duelle. Die Bad Wildung-Weipers spielen gegen den Tus-Metzing, Auch ein sehr interessantes Duell. Und der Thüringer HC trifft auch frisch auf Göpping. Dazu kommt noch Rosengarten gegen Blomberg. Die Leipzigerinnen müssen nach Hennstedt-Ulsburg und Zelle muss nach Rödertal. Ich glaube, die Favoriten sind klar in den einzelnen Spielen, bis auf die Geschichten, wo Dortmund gegen Buxtehude spielt, das ist relativ offen und relativ offen sollte auch sein, das Duell von Rosengarten gegen Blomberg, wobei, naja, eigentlich da sollte auch Blomberg weiterkommen. Also, Christian, es sieht so aus, als würde mit Buxte und Dortmund, also es sieht nicht nur so aus, es wird auf jeden Fall ein sehr gutes Team ausscheiden. Wer schafft es denn ins Final Four? Ganz, ganz schneller Tipp an der Stelle. Schwer zu sagen, weil es natürlich dann auf die entsprechende Auslosung ankommt.
2: Ich sage mal von den Mannschaften, also der Sieger Dortmund Buxtehude, Oldenburg, Metzingen, Thüringen und Leipzig, davon werden wir mindestens drei beim Final vorsehen.
0: Na gut, mit der Antwort kann ich leben und bedanke mich bei dir auch recht herzlich für deine Zeit. Letzte Pause in unserer heutigen Ausgabe hier bei Kreis ab und gleich begrüße ich dann Martin Strobel, den Spielmacher nicht nur der HBW Baling-Waldstetten, sondern auch der deutschen Nationalmannschaft. Wir sind angekommen im letzten Teil unserer heutigen Sendung und mein Gast ist, wie eben angekündigt, nicht nur der Spielmacher der HBW Baling-Waldstetten, sondern auch der Deutschen Handballnationalmannschaft. Ich begrüße recht herzlich bei mir Martin Strobel. Hallo Martin. Hallo Sascha. Ja, es gab für euch am Wochenende in Wuppertal beim Bergischen HC einen ganz, ganz souveränen, wie ich finde. 35 zu 30 Erfolg mit einem Olivier Nioca, der nach seiner langen Verletzung endlich wieder der zu sein scheint, der letzte Saison gewesen ist. Es kam überraschend. Für dich auch? Auch in der Deutlichkeit?
3: Ja, also zunächst sind wir uns mal froh, dass wir natürlich das Spiel gewonnen haben. Ich denke, dass wir so das gesamte Spiel natürlich eine super konzentrierte Leistung, Teamleistung abgeliefert haben und deswegen dann auch verdient gewonnen haben. Wir hatten in der letzten Zeit ein bisschen eine ja, schwierige Lage, weil wir doch eigentlich ein paar Spiele hatten, wo wir ganz gut gespielt haben, aber trotzdem keine Punkte geholt haben. Deswegen war das für uns ein wichtiges Spiel natürlich gegen eine Mannschaft, die mit uns auch da unten drin im Moment steht oder die, ja, sag ich mal zu den acht Mannschaften dazu zählt, die sich halt um diese ja, unteren Plätze streiten. Und deswegen war es natürlich doppelt wichtig, dass wir da gewonnen haben.
0: Es wird ja immer von Druck gesprochen im Sport. Wie viel Druck hast du denn empfunden vor dem Spiel? Denn, du hast es gerade auch gesagt, es ist einer von acht Gegnern bzw. eine von acht Mannschaften der Bergischer C Ihr Götter da auch dazu, die sich wahrscheinlich so in dem Klassenerhalt streiten werden. Du hast es in deiner Karriere sicherlich schon viele enge Spiele, aber das hatte nochmal eine spezielle Bedeutung oder war das für dich ein Spiel wie jedes andere?
3: Ja, also ich denke mal, der Druck, der ist, war jetzt vor dem Spiel natürlich schon da, aber der ist, also das ist auch der Mannschaft bewusst oder das wollte ich auch der Mannschaft schon kommunizieren oder haben wir untereinander schon kommuniziert, dass der eh ab jetzt über die gesamte Saison da ist. Ja, wir hatten einen relativ schlechten Start und dann ist quasi jedes Spiel ist dann mit einem gewissen Druck verbunden und natürlich bei einem Mitkonkurrenten auswärts äh, Punkte zu holen, ist immer gut für die eigene Position, deswegen war das natürlich sehr wichtig, aber ich bin sehr beeindruckt und bin richtig stolz, wie wir dann da aufgetreten sind, vom gesamten Team her, ähm, das war von Anfang an eine super konzentrierte Leistung, das haben wir uns aber auch hart über die ganze Woche erarbeitet. Also wir hatten schon ein gutes Training die Woche über und äh, da hat sich das schon angedeutet, dass jeder sehr fokussiert ist und deswegen bin ich dann so auch froh, dass es dann geklappt
0: hat. Das hast du zwei, drei Punkte schon angesprochen, warum hat es denn bisher in dieser Saison nicht so funktioniert wie noch im letzten Jahr, wo ihr auch vom Start weg eigentlich richtig, richtig gut gewesen seid?
3: Ja, woran das genau lag, das sind wir immer so ein bisschen dabei am, am Analysieren jetzt letzten Endes, wenn man so kurz nach den Spielen immer geblickt hat, war es einfach so, dass wir in immer in den Spielen immer so zehn Minuten hatten, die ja, fünf bis zehn Minuten, die entscheidend waren. Da hatten wir zu viele Fehler in den gesamten ja, Minutenzeiten drin. Da ist, jeder macht ein zwei Fehler über das Spiel hinweg ist ja auch kein Problem, aber wenn das dann alles in der einen Phase passiert von jedem Einzelnen Spieler ist es natürlich dann zu viel und das nutzen dann natürlich alle Bundesligisten aus und vor allem auch die ja, besseren Gegner, wenn ich jetzt denke, letzte Woche zu Hause Hannover, hätten wir auch gewinnen können, aber die waren dann eben in der Phase einfach cleverer wie wir und hatten ein, zwei Feldwürfe weniger und deswegen äh, haben sie dann auch letzten Endes verdient gewonnen und das war so ein bisschen so ein Knackpunkt, aber da werden wir uns bestimmt nochmal mit befassen, woran es genau auch in den anderen Spielen lag.
0: Jetzt habt ihr mit Frank Edwein und mit deinem Bruder Wolfgang in den letzten Jahren immer Spieler verloren auf dem Feld, die auch neben dem Feld sehr, sehr wichtig gewesen sind. Glaubst du, dass das jetzt auch eine Rolle gespielt hat oder siehst du das komplett anders?
3: Ja, natürlich, das waren sehr wichtige Spieler und Persönlichkeiten auf und neben dem Feld, du hast gesagt, äh, allerdings das, ja, ey Frank, das ist Frank schon wieder zwei Jahre oder anderthalb eine, jetzt schon fast her, mein Bruder jetzt natürlich letztes Jahr zuletzt gespielt, aber ich denke, das hat sich so mit der Zeit auch aufgebaut und andere Spieler rücken da in die Positionen rein. Von dem her sind wir da, denke ich, ganz gut aufgestellt, sodass wir auch viele haben, die vorweggehen und das hat man jetzt auch bei dem Spiel wieder gut gesehen, dass da so ein, ja, ein Kern da ist, der sich dann quasi nach vorne treibt, der die anderen mitzieht. Das die gesamte Mannschaft eben am Leben bleibt über die gesamte Spielzeit, was jetzt eben beim Bergischen AC wichtig war, dass wir da auch eine Phase hatten, wo es dann wieder auf drei Tore herankamen und dann trotzdem nochmal entscheidende Aktionen gesetzt haben von Spielern, die ja vielleicht in der Saison jetzt also noch nicht so aufgefallen sind, aber die waren extrem wichtig jetzt am Samstag und das war besonders wichtig.
0: Du bist ja ein relativ bodenständiger und realistischer Typ. Hast du erwartet, dass es so extrem schwer werden wird in dieser Saison?
3: Ja, ich habe vor der Saison eigentlich schon gedacht, dass es Wäre wird, weil es eben, ja, letztes Jahr lief es natürlich von Anfang an relativ gut und es wurde als das härteste Jahr betitelt, war es natürlich auch, es war bis zum Schluss auch wieder spannend und als Absteiger musste man über, auf, ja, oder dass man einen Nichtabstieg hat, uh, über auf, ja, 26 Punkte haben oder 28, das war natürlich schon sehr happig. Dieses Jahr ist es allerdings so, dass natürlich die Ausgeglichenheit unten im Feld natürlich, ja, oder über die gesamte Liga natürlich sehr stark ist und uh, das macht es natürlich noch härter, wenn man jetzt auch schon ein paar Ergebnisse gesehen hat. Auch jetzt wieder vom Wochenende, dass Leipzig in Hannover mit sechs Toren gewinnt. Und da sieht man, wie interessant die Liga ist und wie schwer es dieses Jahr wird, sich dazu behaupten. Und deswegen war das schon klar. Und da müssen wir uns, haben wir, denke ich, jetzt schon einen wichtigen Schritt mit dem Spiel am Samstag gemacht, dass es uns wirklich bewusst wird, dass es jedes Spiel, jede Aktion
0: einfach zählt. Kommen wir mal ein bisschen auf dich persönlich zu sprechen. Du hast fünf Jahre deiner Zeit beim TBV Lemgo verbracht. Wie würdest du denn diese Zeit beschreiben? Welches Fazit ziehst du rückwirkend?
1: Das war
3: eine sehr gute Zeit. A, denke ich, war es damals ein richtiger Schritt. B, war es für mich persönlich auch eine Entwicklungsstufe. Einfach mal wegzugehen, was Neues zu sehen, mich persönlich weiterzuentwickeln, weg von zu Hause sich, ja, um seine eigenen Dinge alle kümmern zu müssen und das war sehr gut und wir hatten ja auch eine super super Phasen in Lemgo es gab auch mal schlechte Phasen, das ist eben im Sport so und von dem her, für meine Erfahrung und für meine eigene persönliche Entwicklung hat mir das, denke ich, viel gebracht, wo ich viel mitnehmen konnte, auch A ja, für die sportliche Seite, aber auch B für, ja, für meinen persönlichen Lebensweg, denke ich.
0: Da möchte ich an dieser Stelle gerne eine Hörerfrage einbauen, die ich relativ interessant finde, denn immer, wenn ich die Spielen sehe, denke ich, da ginge eigentlich ja vielleicht noch ein bisschen mehr. ja. Was würdest du denn gerne haben? Mehr Torgefährlichkeit, besseres Abwehrverhalten oder mehr Muskelkraft?
3: Puh. <lacht> ähm, ja, schwierig. Am besten von jedem ein bisschen. Um ein kompletter, also dass du noch kompletter bist. Aber ähm, ich sag mal, ein, als kompletter Spieler gehört natürlich dazu, dass du... Äh, sowohl Angriff als auch Abwehr spielen kannst dass ich Muskelkraft nicht gleichzusetzen ist mit Abwehrspielen. Es ist ja auch viel von der Taktik geprägt und es ist nicht jeder gute Abwehrspieler ein Muskelpackter Spieler, deswegen würde ich da vielleicht eine Abwehr noch mal ein bisschen draufpacken können, würde ich da eher das bevorzugen. Von der Angriffseffektivität oder von der Torgefälligkeit denke ich war jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich schon relativ gut aufgestellt und das sind so eher so die, die Punkte, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Abwehr. Ich spiele ja schon Abwehr, aber da könnte noch ein bisschen mehr kommen, um eben noch ein bisschen kompletter zu sein oder über die gesamte Spielzeit einfach
0: besser zu stehen. ja Jetzt warst du bei der Junioren-EM und WM, glaube ich, bei beiden Turnieren 2006 und 2007 jeweils im all team Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Glaubst du, dass du bisher dein Potenzial so ausgeschöpft hast, wie es möglich war?
3: Die Frage kam auch schon mal. Es ist schwierig zu sagen, klar, das ist jetzt schon wieder eine ganzes Weilchen her. Ich denke, dass es in den letzten Jahren für mich wieder besser lief. Es gab Höhen und Tiefen, so ist es eben im Sport. Das ist so, es kann manchmal super gut laufen, dann läuft es bergauf, aber es gibt halt auch mal andere Phasen und so war es bei mir auch. Da denke ich, dass es eben wichtig ist, dass man sich nicht versucht, zu stark verrückt machen zu lassen und ich denke, dass ich in den letzten Jahren schon gut wieder zeigen konnte, was ich kann war auch froh, dass ich bei der Weltmeisterschaft in Katar viel spielen durfte. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht und genau auf dem Weg will ich jetzt eigentlich auch weitergehen oder trainiere ich jeden Tag dafür, dass einfach da nochmal auf dem Niveau sich einfach bewährt oder vielleicht nochmal einen Schritt mehr geht, ja.
0: Jetzt hast du gerade das Thema Nationalmannschaft schon angerissen, deswegen mache ich an dieser Stelle einfach mal weiter mit einer nicht so schönen Geschichte, beziehungsweise zwei nicht so schönen Geschichten, denn Paul Drucks und Patrick Wienczek, die werden wahrscheinlich für die Europameisterschaft in Polen ausfallen. Das ist ein herber Verlust, weil das zwei Stammspieler sind und zwei Spieler mit unglaublich viel Potenzial. Muss man sich jetzt da Sorgen machen, dass er überhaupt die Gruppenphase übersteht, das ist nämlich schon nicht die allerleichteste Gruppe, die kann man auch leicht unterschätzen, da einige Gegner.
3: Ja, also zunächst einmal äh, hoffe ich, dass die beiden relativ schnell im, im Rahmen ihrer Verletzung natürlich wieder fit werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein, schon ein herber Verlust, aber für die Vereine und B natürlich auch für die Nationalmannschaft, weil sie, glaube ich, jetzt eben auch bei der WM in Katar gezeigt haben, welche, welche Position oder Stellung sie innerhalb der Mannschaft haben und welchen Wert. Und äh, natürlich, jeder einzelne Spieler muss man dann eben versuchen zu kompensieren, so gut wie es geht. Es wird nicht eins zu eins gehen, solche Spieler zu ersetzen, aber da muss man vielleicht dann innerhalb der Mannschaft einfach nochmal enger zusammenrücken, dass man solche Lücken schließen kann. Aber es ist natürlich schon ein, ja, ein Verlust, weil es Patrick war jetzt schon eine starke Stütze, vor allem natürlich auch in der Abwehr hinten flexibel einsetzbar und Paul hat natürlich sein Potenzial in dem Alter, was er hat, schon sehr, sehr hoch und deshalb sind es natürlich zwei Ausfälle, die schmerzen. Aber wie gesagt, ich denke, Dago hat jetzt lange genug Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und äh, wird dahingehend einen Weg äh, suchen und auch finden, das zu kompensieren.
0: Muss man da die Ziele nochmal korrigieren?
3: Ja, das ist äh, zunächst einmal Auf Aufgabe von den Verantwortlichen und von Trainerseite. Wir als Mannschaft werden da jetzt erstmal, es ist ja noch ein bisschen hin und als deutsche Handballnationalmannschaft muss man immer einen gewissen Anspruch haben, auch wenn es die letzten Jahre vielleicht ein bisschen schwierig war, aber ähm, bei der Europameisterschaft natürlich äh, über so weit wie möglich zu kommen, ist natürlich der Anspruch jedes einzelnen Spielers und äh, ich denke, da wäre es jetzt falsch, aufgrund von zwei Verletzungen frühzeitig schon irgendwelche Segel zu streichen und äh, deswegen werden wir den Weg einfach so weitergehen, wie wir letztes Jahr da begonnen haben.
0: Das war auf jeden Fall ein sehr guter erster Schritt. Wieder zurück in die Weltspitze. Wir kommen zu den nächsten Hörerfragen. Möchtest du nach deiner Karriere weiter im Handball aktiv bleiben? Dein Bruder Wolfgang hat dir ja den perfekten Job ja jetzt quasi weggenommen.
3: Ja, das ist auch der perfekte Job für ihn, denke ich. Er ist in der in der Lage oder hat sich viel mit dem Umfeld ja auch schon befasst. Über zehn Jahre, wenn man über zehn Jahre in einem Verein ist, gibt es da eine gewisse Eingespieltheit. Von dem her, denke ich, hat er da die richtige Entscheidung getroffen. Und für mich ist es so, dass ich äh, dahingehend noch keine Entscheidung getroffen habe. Der Anpassport hat mir extrem viel gegeben. Von dem her ist natürlich immer, gibt es da immer eine Möglichkeit oder zu sagen, da auch wieder was zurückzugeben, aber es gibt natürlich auch so extrem viele andere Möglichkeiten in der Welt, sei es auch in anderen Sportarten oder in, in, in der Wirtschaft an sich, wo man eben auch mal neue Themen kennenlernen kann oder will, manchmal sollte man das auch, um eben ein gesamtes Weltbild zu bekommen und nicht nur in seiner Sphäre zu bleiben, deswegen bin ich im Moment noch auf nichts äh, spezialisiert, somit Viele Möglichkeiten offen, aber ähm, damit mache ich mir jetzt noch jetzt im Moment noch keine größeren Gedanken. Ich werde das in Ruhe mal alles überlegen und auch gewisse Dinge vorbereiten. Aber die Entscheidung wird dann irgendwann später fallen.
0: Dazu passt ein klein wenig die nächste Hörerfrage: Kommt ein Vereinswechsel für dich nochmal in Frage?
3: Tja, auch eine gute Frage. Ähm, prinzipiell ist es so, dass ich schon sehr ehrgeiziger Sportler bin, wenn auch manche das vielleicht nicht so sehen oder so. Ich habe da schon sehr gewisse Ziele und auch der, ja, der Wechsel wieder zurück, was für manche eigentlich auch eher als Rückschritt angesehen wurde. Ähm, Vor allem nicht so. Wenn man jetzt auch die letzte Saison gesehen hat, haben wir ein gutes Jahr gespielt und wir haben das Potenzial dieses Jahr immer noch. Also es ist nicht so, dass das jetzt dieses Jahr wieder alles weg ist. Von dem her will ich da schon natürlich auch meinen Beitrag dazu leisten, dass hier in der Region das Ganze noch mehr gefestigt wird, als es jetzt schon ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer äh, ja, will jeder Sportler so erfolgreich sein wie möglich und ich sag mal, ich bin sehr offen, man muss, wenn Angebote kommen, die natürlich sehr stark abwägen, was was, was man will und was, was gut für einen ist, aber wenn was Passendes dabei wäre und es macht für mich Sinn und es ist sportlich sehr reizvoll, das ist für mich im Moment die Hauptsache, dass es sportlich so viel Mehrwert hat, dass es dann Sinn macht, einen Wechsel anzustreben, dann kann ich mir das durchaus
0: vorstellen. Jetzt sehe ich gerade, ich hoffe, dass diese Information richtig ist. Dein Vertrag läuft nächstes Jahr im Sommer aus? Mein Vertrag läuft aus, ja, das ist korrekt. Gibt es denn Gespräche mit dem Verein, ob da eventuell eine Verlängerung anstehen könnte?
3: Bis jetzt sind die relativ oberflächlich, also es gab keine konkreten Gespräche bis jetzt. Ich denke, das war auch in der Lage jetzt, wo wir die ersten paar Spiele bestritten haben, nicht so... Die erste Priorität, wir mussten schauen, dass wir sportlich wieder in eine gewisse Bahn kommen. Das war jetzt mit dem Spiel beim Bergischen HC natürlich ein, ein erster Schritt. Damit ist jetzt noch nicht die Welt wieder heile und alle sind happy und glücklich, sondern da muss man hart weiter dran arbeiten, dass es so weiterläuft. Und äh, dann denke ich, wird es in nächster Zeit vielleicht auch mal intensivere Gespräche geben. Aber bis jetzt gab es noch keine konkreten Sachen.
0: Eine Hörerfrage habe ich noch, bevor wir langsam aber sicher zum Ende der heutigen Sendung kommen. Wer war bisher dein unangenehmster Gegenspieler?
3: Hm. Das ist eine gute Frage. Es gab viele, es gab viele. Also ich sag mal, in den letzten paar Jahren war es ja so, dass es so diese klassischen Abwehrspieler an sich, wie es noch vor sagen wir, fünf, sechs, sechs Jahren der Fall war, gar nicht mehr gibt. Ich war schon relativ froh, muss ich sagen, als ich in Lemgo dann mit Daniel Kubisch zusammen in der Mannschaft gespielt habe, weil da also am Anfang vor allem für mich dann auch Neuland war, oder was heißt Neuland, dann die ersten zwei Jahre in der Bundesliga gegen Nordrhein gespielt haben, war das schon, schon sehr hart, was dagegen eingekommen ist. Und deswegen war ich dann mit meinem Wechsel nach Lemgo, war ich dann froh, als dann Daniel Kubisch neben mir stand und nicht mehr vor mir. Von dem her, trotzdem war es natürlich in den, in den wöchentlichen Trainingseinheiten immer so, dass es das ein oder andere Mal natürlich immer noch, Hauptsache ging, aber auf dem Feld war er dann doch nochmal ein anderer im Training, deswegen würde ich ihn jetzt mal nennen.
0: Hart wird es auch am Mittwoch gegen die Rhein-Neckar Löwen, was erwartest du von dem Spiel? Ich habe nach der Partie beim BAC kurz mit Christoph Theuerkauf gesprochen, dem habe ich gesagt, ja, die Löwen, die sind jetzt in der Krise, haben in Skopje verloren, da hat er nur gelacht, was ist drin in dieser Partie gegen derzeit vielleicht die beste Mannschaft in Europa?
3: Ja, also, da muss man realistisch sein, sie haben, spielen bis jetzt ein Top-Runde, außer die Niederlage in Skopje, wobei da auch, wie ich jetzt gesehen und ge gelesen habe, schon ja, ein bisschen geschont wurde, weil sie natürlich mit ihrem Kader schon hartes Pensum, jetzt die letzten paar Wochen absolvieren mussten. Aber ich denke, wir können mit Selbstvertrauen in das Spiel gehen, weil wir jetzt auch gesehen haben, wir können auswärts gut konzentriert spielen und das einfach auch mitnehmen für unser Heimspiel jetzt gegen gute Mannschaften. Zu Hause muss unser Anspruch sein, dass wir gegen jeden Gegner eine Chance haben wollen und eben alles versuchen, um solche Spiele vielleicht auch zu gewinnen. Deswegen gehen wir da mit super Engagement natürlich rein, aber wir sind natürlich realistisch genug, dass die Anneckerlöwen natürlich eine Top-Mannschaft sind und jederzeit ein super Handball spielen können und natürlich von den Einzelspielern her auch ganz anders aufgestellt sind wie wir. Wir können solche Spiele nur gewinnen, wenn jeder von uns mit der gesamten Teamleistung über sich hinauswächst und deswegen muss man da einen perfekten Tag
0: erwischen. Vielleicht klappt es ja. Also wenn ihr die Leistung vom Wochenende wiederholen könnt, dann habt ihr auf jeden Fall Chancen für eine Überraschung zu sorgen. Da muss natürlich einiges zusammenkommen, wie du gerade gesagt hast. Ich wünsche natürlich so oder so viel Erfolg, nicht nur für das Spiel, sondern auch für den weiteren Verlauf der Saison und bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit. Jetzt gibt es noch zum Abschluss die Quizfrage der Vorwoche, die ich auflösen möchte. Wie heißt der Torwarttrainer des SC DHFK Leipzig? Das ist Wieland Schmidt und es gibt natürlich auch eine aktuelle Quizfrage. Welche Titel konnte man Martin Strobel in seiner Karriere als Profi bisher mit seinen Teams feiern. Ansonsten an dieser Stelle wie immer der Hinweis auf unsere Social Media Kanäle facebook.com/kreisab, bei Twitter @kreisab.de oder auf unserer Internetseite kreisab.de da findet ihr alle Informationen. Wir sind durch für heute. Ich sage danke fürs zuhören und bis nächste Woche.